0: 落花落，落花纷默默绿叶轻拂应丹萼，与君陪回上金阁。你好吗？这里是《中华遗产》杂志，我是嘉玲千叶。今天的阅读给大家带来的是明代士大夫的遗愿清单。万历四十三年，是剧作家汤显祖人生的悲凄之年。这一年，他的母亲无事病故，仅仅相隔二十天，父亲汤尚贤也随之离去。然后，心力交瘁的汤显祖也走到了人生的尾声。弥留之际，汤显祖写下绝世与七首，交代后事。其勉哭。免僧渡，免生，免名钱，免殿章，免衙幕，免酒露。这个一生仕途坎坷，写下瑰丽爱情传奇《牡丹亭》的剧作家，在最后的时刻似乎洞彻了人生，走得潇洒，又如光风霁月。郁郁不得志的读书人，自古从来不少。如果说汤显祖算是其中的文艺青年，那么他同时代的胡廷士绝对就是个另类青年了。他的另类，在临终之际得到了最大的彰显。有一次，同县以书法出名的许光作向胡先生求书法作品，胡廷士说：“我的书法很拙劣，您为什么要他呢？”许光作说：“自凭借写的人而贵重。”写的工巧或拙劣是次要的，胡廷士说：“我所看重的，就是不想让我的字流落到尘世罢了。”临终时，胡廷士让家人放鞭炮，整夜不停，方才瞑目。放在如今，却不知算不算是行为艺术的一种。经史学家黄宗羲对此分析说：“阳刚之气被重大的阴气所禁锢，郁结不能消解。”就需爆裂震动来释放它，于是有雷电，有怒涛。胡廷式满腹锦绣文章，不被朝廷所用，难免胸中快累欲结。假若不能通过放炮得到发泄，那么死后必效于良，触于人而为怪物。人们向来以为明代是个保守压抑的时代，此话不错，但也分阶段。明中期时，城市商业经济日趋繁荣，束缚人性天性的程朱理学地位渐趋松动，取而代之的是王阳明的心学。再加上此时盛行于世的狂禅之风，明代士大夫便宛如未尽名流一般，个性张扬，愤世嫉俗，我行我素。于是，中国民间传统讳言死亡的风俗。就成为明代士大夫一个绝好的嘲弄对象。而在这一类士大夫群体中，明代文学家康海也堪称典范。李渔的《闲情偶记里记录了康海的轶事。康海在北邙山路构建了一座园亭。洛阳北邙山不仅是军事要地，也是绝佳的风水宝地。自汉朝起，许多王公将相都选择最后在此安息。唐诗有云：“北邙山头少闲土，尽是洛阳人旧墓。”故在北邙山路建亭子，眼前所见尽是一些丘垄，也就是坟墓。就有客人问：“日对此景，令人何以为乐？”不料康海却答：“日对此景，乃令人不敢不乐。”这一行为与绝妙的回答。被明末清初的著名文人李渔积节赞赏，称为“达哉思言”，甚至将此言借为自己的座右铭。按照惯例，士大夫死后，死者子孙需请一些当朝显宦或文坛名家做祭文。这类祭文大多无法真实评价死者的一生，有个性的明朝士大夫们当然不能从俗，便生前自作祭文。吊文虽未盖棺，却对自己作一论断，无疑更能反映自己的个性和心声。所以，自草墓志在明代也相当风行。面对死亡时，人们大多是以反思自己一生的生命历程为基础，故虽是面对死亡，但堪称生死态度。而从明代士大夫上述的言行，可见的是士大夫自我意识之高涨，堪称魏晋之后的又一高潮。阳明年谱中记载， 1 5 2 8年阴历十一月二十八日夜，自知不久于世的王阳明，让人帮他换了衣冠，然后坐了起来。临终前，他请人把弟子周基叫来，说：“我走了。”周基问。老师有何遗言？船里静得只听得见王阳明艰难的呼吸声。先生微笑道：“此心光明，亦复何言？”从王阳明的临终状态不难看出，他是坦然安详的接受死亡，对此抱着释然的心态。这正是他光明磊落的一生，知行合一的主张和写照。王阳明影响了明代文人勇于追求表达自我的意识，另一方面，对明代的皇帝也起到了相同的作用。在明朝，士大夫前仆后继，不畏强权，敢于同帝王抗争的精神，人格独立的程度，在中国历史上曾是绝无仅有的独特风景，堪称奇观。在明代，皇帝向大臣认错的事情并非个别现象。朱元璋做过，建文帝做过，明仁宗也做过，明朝许多皇帝都向臣下认错道歉，甚至哀求过，这在整个中国历史上也是相当罕见的。明代信奉程朱理学的思想家吕坤的一句话，相当有代表性：“天地间为礼与事最尊，礼又尊之尊者也，庙堂之上言礼。”则天子不得以势相夺，其相夺，而礼则长身于天下万世。可见，他们在张扬个性的同时，也以天下为己任。对此，西南大学历史文学院教授陈宝良也有相同的评价：明代士大夫在高扬自我意识的同时，仍然很好的保留了社会责任感。所以，明藏书家郎英说。夫至死之际，而犹能自作挽词，亦为异。文章出自《中华遗产》杂志2015年4月刊《鬼文化》，作者：嘉玲千叶、王文照，稿件整理：阿童。今天的阅读就到这里，希望你能喜欢。你还可以关注我们的新浪微博“中华遗产杂志”，了解更多内容。另外，如果你对杂志的内容感兴趣，还可以到天猫店铺“中国国家地理旗舰店”进行选购。嗯，现在已经是三月底了，天气非常暖和，白天的时候阳光也很好，很多花都开了。大家在没事的时候可以出去走走，晒晒太阳，对身体还是有好处的。嗯，最近中午吃完饭，编辑部的同事们也经常会去奥森溜溜弯什么的。不要总待在屋子里。嗯，明天又是周一了，预计仍然会堵车。那大家就早点休息，明天不要迟到。感谢你的聆听，晚安，好梦。